0: Ik heb de knapste vrouwen die live televisieshows presenteren. Die uh, wereldberoemd model zijn. En die zitten bij mij in de kamer. En die zeggen, oh Tom, ik ben zo lelijk en je moet me helpen. Waar heb je het over? Maar dan ga je met ze praten. En er ligt zoveel
1: aan ten grondslag van wat ze vroeger hebben meegemaakt. Welkom bij Ask It Forward. Mijn naam is Suzanne Leclerc. En ik ben deze podcast gestart om leiders en impactmakers te verenigen rondom fundamentele vragen... waarop zij het antwoord zoeken. Ik ben begonnen met deze digitale vrijstaat van vragen... omdat complexe problemen en duurzame verandering mensen nodig hebben... die de kunst verstaan van het vragen in plaats van het opdragen. Mijn gast in Ask It Forward 34 is Tom Decatis. Tom is cosmetisch arts en wetenschapper... Hij is grondlegger op het gebied van wetenschappelijk onderzoek binnen de cosmetische geneeskunde. Zijn focus ligt op fillers en de mogelijke complicaties daarvan op lange termijn. Tom werd geboren op 23 mei 1980 in Nijmegen en groeide op in Os. Na het afronden van de HAVO en meerdere middelbare scholen... behaalde hij zijn examen op het Canisius College in Nijmegen. Na een verdienstelijke periode als voetballer bij Top Os en als hockeyer bij MHC Os deed hij een poging ingeloten worden voor geneeskunde in Amsterdam. En tot zijn grote geluk lukte dat. Hij wilde dit omdat de ultieme manier van mensen helpen dokter zijn is, vond hij. Tijdens zijn studententijd was hij werkzaam als fietsenmaker, privéchauffeur... dancefeestorganisator en als verpleegkundige in de thuiszorg. Hij roeit actief in die tijd en na drie jaar als artsassistent plastic chirurgie te hebben gewerkt... gaat hij verder in de cosmetische geneeskunde. In die periode heeft hij het geluk om zijn vrouw Allison te ontmoeten. Met haar krijgt hij zijn zoons Raphaël en Roman. Binnen zijn vakgebied wordt hij steeds actiever in het tegengaan van uitwassen... op het domein van fillers en botox. Daar moet paal en perk aangesteld worden... op een wetenschappelijk onderbouwde manier, vindt hij... Hij zet zich in voor meer erkenning voor zijn vak... door bij te dragen aan het profielspecialisme cosmetische geneeskunde... als lid van de onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging Cosmetische en Geneeskunde. En in 2016 begint hij zijn wetenschappelijk onderzoek... naar die complicaties van fillers in het Amsterdam UMC... bij de afdeling dermatologie van het Erasmus MC. Hij heeft onlangs zijn proefschrift afgerond... en verdedigde in zijn promotie een sterkere wetenschappelijke fundering voor zijn vak... Dat doet hij ook met verven op nationale platforms en tv. Ook richt hij met zijn collega's het complicatiespreker in... voor de gevallen waarin fillerbehandelingen misgaan. En sinds januari 2022 is hij hoofdopleiding in cosmetische geneeskunde in Nederland. Tom is een van die mensen waarvan je niet zeker weet of je wilt... dat anderen weten dat je hem kent. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij zijn licht laat schijnen... op de vraag van zijn Ask It Forward-voorganger... Arna Maskits. Zo, welkom Tom. Tom Decatus, mijn nieuwe gast in Ask It Forward. Dank je wel. Nou Tom, je hebt een uh, bijzondere vraag gekregen. Een vraag van Arna Maskits. Maar mijn vraag is: welk onderliggend uh, verlangen is er bij jongvolwassenen die cosmetisch uh, willen ingrijpen? Waarom wil je dat weten? Nou, omdat ik denk dat er uh, achter die behoefte, vooral bij, bij echt jonge mensen, achter die behoefte van dus iets aan jezelf willen veranderen, dat daar ook echt een ander uh, onderliggend verlangen of behoefte is. Die groter is dan, of misschien wat dieper gaat dan alleen iets uh, opvullen of iets aan je uh, ja, gezicht of lichaam veranderen. Ik denk dat het ook over um, ja, andere verlangens of, of misschien wel behoeftes of vragen gaat. Welk onderliggend verlangen is er bij jongvolwassenen die cosmetisch willen ingrijpen? Nou, en in als ik het voor, gaan we dat eens even onderzoeken. En hele podcast lang. En jij hebt mij twee kunstwerken gestuurd. Een oldschool beeld. En een nou, hedendaagse variant. Zullen we daar samen eens naar kijken? Yes. Vertel eens, wat zien we hier? Uh, we
0: zien nu de newschool variant. En hier de oldschool variant van uh, de Venus van Milo. En uh, de Venus van Milo is... Uh, uh, sinds haar bestaan eigenlijk al een teken van schoonheid. En uh, mijn vak, uh, de cosmetische geneeskunde, die gaat daar grotendeels over. En met het uh, veranderen van de tijdsgeest... verandert ook de kijk naar de Venus van Milo. Dus uh, heden ten dagen uh, wordt er zoiets gemaakt als een non-fungible token, een NFT. En dat is uh, voortgekomen uit het feit dat jongeren heden ten dagen alleen maar met hun uh, mobiele telefoon bezig zijn. Dus um, ze praten minder met elkaar, ze lezen minder boeken. Ze zitten alleen maar op die uh, verdomde telefoon te kijken. En um, op die manier uh, zal er waarschijnlijk ook in de toekomst... naar kunst gekeken worden. Dus ik ga met mijn kinderen naar het Rijksmuseum... Maar ik vraag me af of het Rijksmuseum in de toekomst nog zal, wel, zal blijven bestaan. Want ik verwacht dat er een kleine groep mensen dat leuk vindt. Maar de rest zit gewoon te kijken naar het scherm. En zal uiteindelijk in, ja, in een andere wereld, in de metaverse... met elkaar communiceren en met elkaar kijken.
1: Dat is wel een aftrap. Had je die ze aankomen of niet? Nee, maar goed, ik ken je langer dan vandaag... Oké, okay, dus je laat ons een oldschool en een nieuwschool beeld zien... van de Milo van Venus. Wat vind je van dat oldschool beeld?
0: Ja, prachtig. Ik, ik vind beide prachtig. Ik vind het oldschool beeld en het en, en nieuwschool beeld vind ik prachtig. Het is gewoon hetzelfde. Alleen het ene kan je aanraken en het andere kan je alleen maar naar kijken. En ik heb zelf een prachtig uh, koper afgietsel van de Venus van Milo bij mij thuis staan, Maar nu heb ik op mijn telefoon. Dus ook de New School, de Non-Fungible Token, de NFT... van diezelfde Venus van Milo heb ik thuis. Oh ja. Maar dan op mijn uh, telefoon.
1: Dit is het schoonheids. Het is een schoonheidsideaal. Hè? Nu vertel je, uh, je vindt het beide mooi. Maar wat is er in het kijken naar dat beeld verandert um, vroeger. Hè? Je zegt, je kon het echt zien, echt aanraken. En nu zien we het via de jonge mensen, wij zien het via het scherm. Wat betekent dat?
0: Ja, als we teruggaan naar de tijd van de oude Egyptische koningin Nefertiti... die was ook dagelijks met schoonheid bezig. Alleen kon men toen... Ja, met zalfjes en smeerseltjes uh, dingen bereiken en uh, enige vorm van make-up. Maar in de laatste jaren zijn we uh, plastisch chirurgisch uh, gaan ingrijpen. Mm -hmm. Dus uh, zijn we gaan snijden en uh, uh, dat is doorgetrokken naar heden ten dagen botox en fillers. Om uh, kleine puntjes op de i te geven zonder juist ingrijpende veranderingen. En nu zijn we aangekomen bij de tijd dat de jongere mensen... dat die naar mij toekomen met, uh, met een filter op een foto van zichzelf. Dat ze tegen mij zeggen van Tom, ik wil er graag zo uitzien zoals op die filter. Dus dat is de transitie die er in de afgelopen ja, eeuwen, duizenden jaren is, uh, is
1: doorlopen... Oké, okay, dus het, is, het scherm is eigenlijk een filter... tussen de kijker en de, het beeld dat de kijker wil of nastreeft.
0: Ja, dus... Uh, dus Facebook heeft zijn naam veranderd in Meta of Meta. En dat komt omdat, uh, nou, ik geloof dat een derde van het budget, uh, 60 miljard... zal in de komende jaren gesto gestoken worden in Meta, in de Metaverse. Dus dan heeft iedereen een avatar, een nep versie van zichzelf... Mm -hmm. in een artificial wereld. En jongeren die zijn daar hele ten dagen al op voort aan het borduren. Dus die hebben... Hoe zeg ik dat netjes? Soms een wat irreëelere beeld van de werkelijkheid. En die komen dus met uh, filters over hun eigen foto's naar mij toe. En zeggen ze, Tom, ik wil graag lijken op mijzelf, maar dan met een filter eroverheen.
1: Dat is interessant, hè? Dan zeg je, een irreëel beeld van de werkelijkheid. Maar dit is dus een werkelijkheid waarin die jongeren leven, hè? wat Facebook laat zien als ik films bekijk... of ja, als ik af en toe zie filmpjes langskomen... van hoe dat Metaverse eruit ziet uh, in de toekomstige wereld. Hè, of eigenlijk hoe, hoe die figuren daar doorheen bewegen. En um, dat is voor, voor jou en mij een hele iriële wereld. Maar wat zie jij nou bij jonge mensen die met zo'n vraag bij jou komen? Hoe kijken zij naar werkelijkheid... Ja. Is dit hun werkelijkheid of zien ze het ook als een filter of een variant erop?
0: Nee, dit is echt hun werkelijkheid. En, en dat, dat is het lastige. In het begin, uh, tien jaar geleden, het, uh, in het begin van mijn carrière, was ik ook heel paternaal naar ze: van dit is niet echt en dit kan je niet bereiken. En het gevolg daarvan is dat ze dan naar, uh, uh, hoe zeg ik dat netjes, uh, boeven gingen. Dus uh, dokters die, uh, ja, yo is my command toepasten. En nu probeer ik ze juist wat dichterbij me te houden. Want um, ik probeer te begrijpen waarom ze dit, dit soort dingen graag willen. En, en ja, wat is hun werkelijkheid? En dat geeft uh, interessante discussies uh, iedere keer als ik ze zie. Zonder dat ik ze altijd hoef te behandelen. Want soms komen we gewoon nader tot elkaar. En dan komen we eigenlijk samen tot de conclusie dat uh, iemand er heel erg mooi uitziet. En iemand die filter of die behandeling helemaal niet nodig heeft.
1: Oké. Okay. Ja, want daar gaan we zo eens even helemaal op inzoomen. Dat verlangen en wat dat dan eigenlijk is. Dat onderliggend verlangen waar ze bij jou mee komen. Maar toch even om bij het begin te beginnen, Tom. Waar en wanneer is jouw fascinatie ontstaan... om mannen en vrouwen mooier te maken? Of is dat? Laat ik beginnen met... wat is jouw fascinatie eigenlijk in jouw vakgebied?
0: Uh, ik denk dat we op deze aarde zijn om andere mensen te helpen. En uh, zo ben ik denk ik opgevoed. En dat, dat, dat heb ik heel mijn leven toegepast. En dat geef ik ook door aan mijn kinderen. En uh, in mijn ogen was de ultieme manier van andere mensen helpen... en goed doen, was dokter zijn. En ik kom uit een doktersfamilie. Dus dat was voor mij al, uh, al snel duidelijk. En toen ik dokter was geworden... Toen had ik bedacht van wat vind ik nou mooi. En toen dacht ik van dingen creëren, dingen maken. Ik zelf vind fysieke kunst fantastisch. Dus uh, van, van schilderijen tot uh, sculpturen, daar kan ik graag naar kijken. En ik ga graag naar fysieke musea. En uh, dat kwam mooi samen in die uh, in die cosmetische geneeskunde. Dus dat dingen creëren, dingen maken. En anderzijds uh, de mensen mensen helpen wat blijer uh, te worden wat vrolijker, wat fijner in hun vel te laten zitten, en uh, op de manier dat ik de cosmetische geneeskunde bedrijf, komt dat heel erg mooi bij elkaar.
1: Vertel eens iets over die manier waarop jij dat bedrijf, die, dat vakmanschap, want daar zit bij jou wel een stevige visie ja. in en onder.
0: Ik, ik probeer met mijn cliënt samen te kijken, um, ja, die cliënt in te laten zien dat hij of zij mooi is zoals ze is, en als het ons dan lukt, dan proberen we samen te kijken of het überhaupt wel nodig is om de puntjes op de i te zetten. Want soms komt er... Ik had vandaag weer een meisje, 19 jaar. Ik vind mijn kind niet mooi. En dan denk ik, oké. Okay. Uh, dan vroeger reageerde ik, waar heb je het over en de volgende. Uh, maar nu ga ik gewoon met zo'n uh, jonge dame dan zitten... en ik ga uitleggen... en met foto's van andere mensen laat ik haar zien... dat vrouwen naar mij toekomen... Om de kind te krijgen die zij van zichzelf al heeft. En als je dan iemand meeneemt op die reis. En gedurende dat consult je dan ziet dat iemand ook inziet dat ze mooi is zoals ze is. Ja, dat is fantastisch. Dus ik, ik probeer ze te laten in, in te zien dat wat ze hebben juist heel erg mooi is. Mm
1: -hmm.
0: En als ze kunnen omarmen wat ze van zichzelf al hebben. Dan hoeven ze ook helemaal niet behandeld te worden. Dus of ik mens, dat is echt mijn doel. Iedere dag opnieuw. Niet behandelen. Je, nou, iemand met een glimlach naar buiten te laten gaan. En dat kan dus ook zonder behandelen. Mm -hmm. Dus ongeveer 30% van de cliënten dagelijks... die gaat met een hele grote glimlach naar buiten toe... zonder dat ik diegene heb behandeld.
1: Maar nou, oké, okay, dan komen we gelijk op één van de spanningsvelden uit... die ik je, uh, die ik je voor wil leggen. Het behandelen is een langdurig businessmodel als het gaat om fillers en botox. Want dat zijn allemaal herhaal, uh, zaken die herhaald moeten worden door de jaren heen. En nou, je bent een commerciële jongen ook, hè Tom? Volgens mij, want je gaat... Ik ben de
0: aller, allerminst co commerciële dokter in mijn vakgebied ter wereld.
1: Is dat zo? Vertel ja.
0: eens. Ja, ik, ik, ja, ik lach me de ballen uit mijn broek iedere dag opnieuw. Ik, uh, ik ben... Waarover? Nou ja, ik ben de rijkste man op aarde door mijn vrouw en mijn twee zoons. En ik verdien genoeg geld om, om hen te onderhouden en om te doen wat ik leuk vind. Mm -hmm. Ik zou drie keer zoveel kunnen verdienen als ik ja zou zeggen op wat al mijn cliënten willen. Maar zo speel ik het spelletje niet.
1: Nee, oké. Okay. En je bent dus begonnen vanuit die fascinatie eigenlijk om nou, mensen te helpen, een beetje beter en de wereld een beetje mooier te maken. En je houdt van creëren en maken, zeg je. Dat creëren en maken, daar ligt jouw hand wel in. Hè? Hoe werkt dat? Hè? Stel, kun je eens een voorbeeld geven van een dame die bij jou komt... waarin je wel besluit om te gaan creëren? Ja. En een voorbeeld waarin je ons helpt om te snappen... Wat is dan de rol van jou als maker en creëerder? En hoe verhoudt zich dat tot de rol van de klant? Ja, dat is een ongelooflijk uh,
0: ja, lastig en bijzonder spanningsveld. Bijvoorbeeld de neus. Mijn familie en ik wij uh, zijn gifted met een hele grote neus. Dus ik zou mijn eigen neus kunnen behandelen met fillers. Maar dat doe ik niet omdat ik hem heb omarmd als onderdeel van wie ik ben. Dus ik ben er heel erg trots op. Maar er zijn dus jonge dames, vaak jonge dames... die heel hun leven alleen maar van de, van de voorkant gefotografeerd willen worden. En niet van de zijkant. En die schamen zich daarvoor. En die willen misschien een operatie ondergaan. En dan zijn ze bij mij en dan gaan we samen praten... en dan laat ik plaatjes zien. En dan kan ik eigenlijk met een heel klein beetje filler precies op de juiste plek, door filler in te spuiten... de neus optisch kleiner te laten zijn. En dan zitten dus gewoon mensen na nou, een week bij de controle... gewoon met tranen in de ogen. En dan laten ze mijn foto's zien van zichzelf... aan profiel, waar ze dan trots op zijn en wat ze wel mooi vinden. Mm -hmm. Ja, dat vind ik fantastisch. Oh,
1: ja. Nou, denk ik, hè, we hebben het over de neus... Dat was mijn bijnaam een tijd vroeger. En nou lach ik, maar dat is mijn meest vreselijke tijd op de middelbare school geweest. Ik was op een gegeven moment een jongen, die werd uh, verliefd op mij. En uh, dat was ik niet op hem. En die begon mij daarna echt gruwelijk te pesten. Dus die begon mij neus te noemen. En dat heeft maanden geduurd. Verschrikkelijk was dat. Um, dus ik, heb, uh, ik ben zo'n jonge uh, dame geweest... die heeft gezworen dat zodra ik de middelen had... ik die neus zou willen verkleinen. En ja, het proces door dat pesten heen... dat is uh, eigenlijk zo gegaan dat ik op een bepaalde dag... Um, ergens in mijzelf de kracht vond om met opgeheven hoofd... langs hem met zijn groep te lopen... En op de een op de andere dag is het opgehouden. Dus dat had met een soort innerlijke groei te maken... naar maanden ellende die mij gesterkt heeft. Um, ik had dat graag willen missen, die periode... maar misschien ook weer niet omdat het me gevormd heeft. Als ik jou op die leeftijd was tegengekomen... en ik had het, je had mij geholpen van buitenaf, zou ik maar zeggen... had ik dat niet door kunnen maken... Kijk jij dan naar? Wanneer weet je of een jong iemand ergens doorheen zou moeten bewegen of niet? Of is het jouw taak niet om dat te bedenken?
0: Nou ja, een paar dingen over uh, wat je toen hebt meegemaakt. Mijn primaire reactie is: was zich liep, dat snekt zich
1: zo, dat, dat was een feit. <laughs> nee, de jongen was gewoon heel erg uh, in de mineur. Maar goed, ja, dat kan heel naar voeden ja. natuurlijk aan de andere kant. Ja. Als ik
0: uh, s'avonds uh, bij een televisieprogramma ben geweest... Uh, dan staan uh, de dag daarna allemaal uh, jonge huppeltrutjes bij de kliniek voor de deur. En die zeggen, ik wil door dokter De Katis behandeld worden. Die leggen soms zelfs 4000 euro op tafel. En die zeggen, dokter De Katis, vandaag is uw geluksdag... U mag mij behandelen. We gaan het filmen. En ik uh, zorg ervoor dat, ik, uh, dat u heel veel volgers krijgt. Dan zeg ik. Oh wat interessant. Um, kan je het alsjeblieft weer bij je nemen. En uh, uh, dit en dit zou ik mogelijk voor je kunnen betekenen. Maar ga maar weer naar huis toe. En denk daar eens eventjes over na. Nou die zie ik nooit meer terug. En daar ben ik heel blij om. Er zijn er ook dames. En die hebben hun huiswerk heel erg goed gedaan. Dus die hebben alles van tevoren uitgezocht. Die komen samen met hun moeder. En dan blijkt dat ze er al heel lang mee bezig zijn. Ze hebben het heel veel met het familie, met het thuisfond besproken. En dan ben ik uh, sneller in staat om zo iemand te behandelen.
1: Oh ja, dus je kijkt wel al naar wat voor weg iemand heeft afgelegd. Correct. En, uh, ja. dus, dus
0: sommige mensen gaan met mijn vakgebied om... alsof het een brood bij de bakker halen is. En uh, ja, daar steek ik gewoon tijd in om, ze, ja, om er nog eventjes over na te laten denken. En die groep die juist heel goed hun huiswerk heeft gedaan... die neem ik juist heel serieus... Ja. Want neem ik ze niet serieus, dan kunnen ze dus om de hoek bij een boef terechtkomen. En dan gaat het mis. En dan komen ze bij mij in het Erasmus in het ziekenhuis en dan moet ik het oplossen. Want dan is er een filler in het bloedvat gespo gespoten en dan sterft de neus af. En dan moet ik de neus weer proberen te redden. En dit is al regelmatig gebeurd.
1: Ja, daar horen we je veel over in de media, hè? de boeven. Omschrijf is het verschil tussen een boef en jou.
0: Um, iemand die een, een heel lage prijs vraagt. Dus je moet dan als consument al meteen denken, hoe kan het nou dat die prijs zo laag is? Nou ja, if it's too good to be true, it probably is. Dus dat is één. Twee, kan je zien of iemand een gecertificeerd cosmetisch arts is, ja of nee. Dus we hebben in Nederland als eerste en enige land ter wereld dat cosmetisch arts een erkend medisch profielspecialisme is. Dus je kunt in Nederland huisarts worden, plaschirurg, maar ook cosmetisch arts. Dus is iemand ervoor opgeleid? En wat is uh, de prijs? Dat zijn twee hele belangrijke rode vlaggen.
1: Want uh, waarom is prijs belangrijk? Kost het materiaal dat je gebruikt... Correct? Geld. Dus, veel ja, meer geld ja, dan je met ja, een kopen spelletjes. Ja, um,
0: ja dat, is, dat is hetzelfde als uh, ja, uh, als je weet ik veel, Parijs Dakar wil gaan rijden uh, met een Deux Dan is het de kans dat je dat niet lukt. Maar als je dat met een uh, Toyota doet die er helemaal op ingesteld wordt, dan is die kans groter.
1: Dus nou wijs je naar het materiaal. Eigenlijk de materiaalkosten zou je kunnen zeggen Correct. en de prijs. Um, ja. Ik denk dat er een heel groot deel van de kwaliteit van het vakgebied... ook te maken heeft met precies dat wat je doet in, het, in de dialoog eigenlijk met de klant. Hè? Hoe filter je wanneer je... Ja, je maar, dat?
0: maar dat is dus een gedeelte van de opleiding. Dus als je in Nederland opgeleid bent tot cosmetische arts... is het gewoon een onderdeel van je vak, is consultvoering. Ja. Waar ik, 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 ik organiseer dat, uh, dat zelf... Per 1 januari 2022 ben ik ook hoofdopleidingen... van de cosmetische geneeskunde in Nederland. Mm -hmm. Ja, dat is een liaisonfunctie tussen de overheid en onze vakgroep. Mm -hmm. um, uh, nou ja, kijk, hoe, hoe het werkt is dat... Um, als je um, die opleiding doet tot cosmetisch arts... dan komen dus mensen consultvoering geven als onderwijs. Maar een van de sprekers is ook altijd een psychiater... waar wij mee samenwerken. Vijf tot 10% van de cliënten die voor een cosmetische behandeling komt... die heeft body dysmorphic disorder. Dat is een psychiatrische aandoening waarbij het nooit genoeg is. Michael Jackson had dat bijvoorbeeld. En je kan dat zien als een soort uh, anorexie, maar dan van het gelaat. Hmm. Het is nooit genoeg. Maar door consultvuring vragen kan je er inderdaad achter komen. Dan heeft iemand een heel irreëel zelfbeeld en moet misschien iemand gaan praten met een psychiater. Of moet zo iemand behandeld worden? Want er zijn dus ook boeven die ook wel door hebben dat er iets niet klopt. Maar die denken, ja, als diegene nou dit bij mij terug blijft komen, is dat financieel erg interessant voor mij. En die blijven maar behandelen, die blijven maar behandelen.
1: Hm. Oké. Okay. Dat
0: is heel verdrietig.
1: Oké, okay, interessant. Ik wil zo graag eens even op die morele kant nog wat dieper ingaan. De vraag van Arna is, welk onderliggend verlangen is er bij jongvolwassenen? Kun je me eens vertellen? Als je nou, nou ja, heb je enig idee hoeveel jongvolwassenen jij jaarlijks ontmoet in jouw praktijk? Heb je daar, kun ja. je dat in cijfers uitdrukken? Ja, ja
0: dus, dus twee maanden geleden uh, ben ik als eerste ter wereld op dit onderwerp uh, gepromoveerd. Dus uh, ja. op, uh, op, op, ja, eigenlijk het eerste keer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar, uh, naar fillers. En wat doet dat nou in het lichaam? En daar hebben we inderdaad gekeken naar de ja, toch wel schrikbare toename van jongeren. Iedereen die roept dat en die denkt, oeh, ik zie zoveel jonge mensen op straat. Nou ja, we hebben dat gewoon in kaart gebracht. En dan zien we jaarlijks dat er 5 tot 8 procent toename is van jong volwassenen op ons spreekuur. Oh, ja. Dus het percentage cliënten dat jong volwassen is, dat neemt gewoon jaarlijks toe.
1: Ja, en hoeveel, om hoeveel mensen per jaar hebben we het dan uh, in een bepaalde leeftijdsgroep, de jongeren, bijvoorbeeld tot 18?
0: 100.000.
1: Oh ja, ja. En dat groeit met 5 tot 8 procent per jaar. Correct. Goed, en kun jij eens iets vertellen over wat jij ziet, zowel vanuit je onderzoek... Hè, want daar gaan we het zo nog iets uitgebreider over hebben... maar wat kun jij nou zien als het gaat om dat verlangen? Schuift daar iets in? Wat is dat onderling, het verlangen? Collectief gezien, wat neem jij waar?
0: Ja, zoals met alles, ergens bij willen horen. Ja? Dus ze kunnen laten zien dat ook jij je lippen hebt laten doen... of je jukbeenderen, of je kin, of je kaaklijn...
1: Het... Is, het, is het iets dat uh, op zichzelf iets is wat jonge mensen ook willen delen? Ik, ik, of heb je het over, even terug naar dat scherm, hè? je hebt het over men, mensen komen, jonge vrouwen, als het ook mannen zijn, komen bij jou en laten dan een beeld zien wat gefilterd is op hun scherm. Is het verlangen, heeft het te maken met... Aan dat beeld willen voldoen? Of gaat het ook echt over meedoen op de uh, uh, interventie zelf van een ingreep hebben laten doen?
0: O, o, aan dat beeld voldoen ja. om dan daarna aan uh, bij de groep te kunnen horen.
1: Oh, het is, oh dat, ik, ik ben helemaal verbaasd omdat ja we gaan... Ja, maar
0: kijk, we gaan lekker bezig in deze podcast. Dus ik. Steek hem ook eventjes. Uh,
1: Kom maar door. Met
0: mijn gestrekte benen erin. Kijk, wij zitten natuurlijk in onze so sociaal-demografische uh, uh, grachtengorder-witte bubbel.
1: Mm -hmm. Nou, ik zit hier op de boerderij hoor, maar uh, <laughs> ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ja. het zijn uh, sociaal-demografische
0: uh, andere klassen waarbij uiterlijk het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. Minder belangrijk dan eten. Ja. Minder belangrijk dan huisvesting. Dat zie je in heel veel landen in de wereld, zie je dat. Maar wij zijn als Calvinistische Nederlands dat helemaal niet gewend. Dus waar ik ook zit, of in welk programma waar ik ook zit... Ik vertel steeds hetzelfde verhaal en het is altijd OE en A. Maar dat komt omdat het gewoon allemaal witte hoogopgeleide bubbels zijn.
1: Maar je zegt minder belangrijk, of bedoel je... Dat, uh, wat, uh, hebben...
0: de, dus uiterlijk, is dus mensen zijn bereid om minder te eten... Ja, minder is... mooi te wonen en, en veel geld aan uiterlijk uit te geven. Ja. Kijk, um, als er een internationale collega... Uh, als ik die uitnodig voor een congres in Nederland... en hij uh, geeft een lezing in Nederland en dan kijkt hij op de eerste rij... en dan is, is de anekdote die ik dan vertel dat hij dan kijkt in die zaal... en dan zegt hij, oh yes, I'm in the Netherlands de most undertreated population in the world. Oftewel, wij zijn lelijk en onverzorgd. Oh. Overal ter wereld wordt er ongelooflijk veel geld uitgegeven... aan uiterlijk vertoon en aan kleding en aan make-up en aan botox en fillers. Mm -hmm. In Nederland is dat gewoon nog niet normaal, thank God. Mm
1: -hmm. Kun je eens iets nader uh, ingaan op dat verschil uh, in sociaal-economische klassen? Wat zien jullie aan tendensen dan?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig omdat... Zo aan te raken, maar ik ben er zelf over begonnen. Kijk, uh, bijvoorbeeld Antilliaanse vrouwen vinden het belangrijk... om een grote bil te hebben. Dus als jij geen grote bil hebt, ben je niet mooi.
1: Ja, dat, dat is, dus is ga gewoon ga ideaal. Dus dan ga
0: je drie hoog achter. Persruim van de Gamma laten inspuiten op een uh, keukentafel. Hm. En dan denk je achteraf, dat is misschien niet zo slim geweest... maar je wilde graag een grotere bil... Hm. En 150 euro kon je betalen. En als je het bij een chirurg laat doen met eigen lichaams eigen vet. Dan kost het 5000 euro.
1: En waar denk jij nou dat... Nou, laten we even gewoon gaan. In welke jaren studeerde jij geneeskunde?
0: Um, van uh, 2000 tot 2008.
1: Oh ja. En wat heb jij nou in die... Tijd zien veranderen. Hè? Je hebt het net over nou, het scherm. Um, toen, nou...
0: toen heb ik helemaal niks zien veranderen. Ja,
1: maar tot nu. Wat zie jij in de wereld en in de vraag die naar jou toe komt veranderen? Als nou, het gaat om dat verlangen.
0: Nou, Omdat ik sinds uh, ik in die cosmetische geneeskunde terecht ben gekomen. Dus ongeveer vanaf 2008. Ben ik me er verder in gaan verdiepen. Maar je kan gewoon zeggen dat... In de jaren negentig had je een hele mooie afspiegeling uh, van de samenleving van wat mooi gevonden werd. Uh, een, uh, een, een zwarte dame, Cindy Crawford, uh, Jennifer Aniston, dat waren gewoon allemaal verschillende vrouwen met verschillende neuzen, verschillende uh, kinnen, verschillende kaaklijn, verschillende huidskleuren. Mm -hmm. En nu is het allemaal één pot nat. Mm -hmm. Al die vrouwen lijken op elkaar en ze willen allemaal lijken. Op een uh, Kylie Jenner, op een uh, Kim Kardashian. Dus allemaal hele grote billen. Hele grote borsten. Hele grote lippen. Hele grote kinnen. Hele grote kaaklijnen. Hele grote jukbeenderen. En ja. ja. zo so on, en zo so on.
1: En denk je dat het uiteindelijk... Hè, als we naar die Mido van Venus kijken... daar zat ook een heel nadrukkelijk schoonheidsideaal in. Ja. Uh, en dat kent elke tijdsperk, heeft ja. dat. Hè? Kijk ja. maar naar de kunst... Um, ja. En ik denk ook dat daarin altijd een voorbeeldwerking heeft gezeten... voor vrouwen die ja. daarbij konden bij dat beeld. Ja. Is het de relatie tussen, social, tussen ja, gewoon onze toegang tot beelden... en de mogelijkheid om eraan te sleutelen zeg maar, in de telefoon... is dat wat de grote veroorzaker is? Of denk je dat er een dieperliggend probleem aan de hand is... in de mens zelf, ook los van die beelden... Die tot ons komen?
0: Ja, nou, kijk... de cosmetische geneeskunde bestaat nu 20, 25 jaar.
1: Dus uh,
0: wij doen nog veel meer wetenschappelijk onderzoek. Wat ik nu als mijn mening kan geven... wat, we, wat ik ook weet... empirisch van wat de cliënten mij teruggeven... is dus enerzijds de social media. Dus wat ze zien bij andere mensen... dat willen ze ook. Het is allemaal nu veel toegankelijker. Uh, vroeger was alleen voor rijke mensen een facelift uh, weggelegd. En nu kan je dus op iedere hoek van de straat, bij iedere boef... een uh, kwalitatief slechte filler door een kwalitatief slechte dokter laten inspuiten. Maar daarnaast is er dus ook nog iets anders aan de hand. Wat dus niet mijn mening is. En ik heb het ook nog niet wetenschappelijk bewezen, maar ik krijg het regelmatig terug. Dat er soms nog... Uh, ja, op een ouderwetse manier gekeken wordt naar het vrouw zijn. Dus, dus een moeder zegt tegen een dochter... zorg dat je er goed uitziet. Zodat je een uh, knappe, rijke man aan de haak kan slaan. Zodat je zelf niet hoeft te werken en voor de kinderen kan zorgen. Oh,
1: ja. Ik vind het dus heel interessant, inderdaad, de relatie tussen moeder, dochter. Ik heb, ik heb drie dochters, hè? dus ik zit meteen te denken. Wat... Heb ik hier te maken met de rijkste vrouw op aarde? Sowieso, sowieso. <lacht> oh, ja. <lacht> en in het... Um, nou ja, dat, dus ik zie daar dus drie meiden die ook heel veel beelden tot zich nemen. En daar ongeveer alle drie min of meer hetzelfde uitzien. Dus ik heb gewoon in mijn gezin, zie ik dat de manier waarop zij zich kleden, hun haar... nu, hè, ze zitten in de puberleeftijd... Uh, zit daar heel veel onderlinge inspiratie in, noem ik het maar. En um, ik vind het heel mooi om te zien... hoe bewust ze bezig zijn met hun uiterlijk, Maar ik zie daar wel de ontzettende... Blik op de ander, op de mooie vrouwen buiten zichzelf. En ook hoezeer, ja, hoeveel inspiratie daar vanuit gaat. Dus ik vind het best spannend waar mijn dochters heen zullen bewegen. En ja. ergens wil ik het liefst niet dat ze bij jou in de kamer nee, komen. Nee, maar kijk,
0: ik kan daar ook gewoon weer lekker met gestrekt been... een paar dingen over zeggen. Kijk, jij en ik... Uh, hoe zeg ik dit ook weer netjes? Kijk, wij zijn heel rijk, dat is één. Dus we... we ja... We hebben al zoveel voorsprong. Maar het allerbelangrijkste... wij zijn in staat onze kinderen heel veel liefde te geven. Mm -hmm. Dus doordat wij onze kinderen heel veel liefde geven... en met ze knuffelen en ervoor ze zijn... hebben ze al zoveel meer zelfvertrouwen... dan gezinnen uit kwetsbare milieus... die uh, de ene kant en de andere kant uh, van de kamer geslagen worden... en niet te eten uh, krijgen en altijd lelijk gevonden worden... Ik heb de knapste vrouwen die live televisieshows presenteren. Die uh, wereldberoemd model zijn. En die zitten bij mij in de kamer. En die zeggen, oh Tom, ik ben zo lelijk en je moet me helpen. Waar heb je het over? Maar dan ga je met ze praten. En er ligt zoveel aan ten grondslag van wat ze vroeger hebben meegemaakt. Dus jouw dochters nee. hebben al zo'n grote voorsprong. Net zoals
1: mijn, mijn zoons. Alleen maar knuffelen en lief zijn. Ze stijgen vanzelf op. Ja, oké. Okay. En dat is niet onderzocht, denk ik nog. Hè? De, sociale, de sociale dynamiek voor de vraag om te komen naar jouw... Nou ja, feit. kijk, wat, wat,
0: ik heb het nu uh, met een groep mensen... zijn we de expertisegroep cosmetische ingrepen begonnen. Daar zitten filosoof, socioloog, gedragswetenschapper... Uh, iemand uit, uh, uit het vakgebied, een plaschirurg en een dermatoloog. En wij zitten bij elkaar samen. Wij gaan kwalitatief wetenschappelijk onderzoek doen naar de beweegredenen. Waarom kiezen jongeren hiervoor? Ook gewoon nog nooit onderzocht. Maar wij zullen dat in kaart gaan brengen. En wat ik nu op die beweegreden, die onderliggende gedachten allemaal aan je heb verteld... is allemaal empirisch. Mm -hmm. Dus n is 1, n is 2. Ik heb een paar mensen dit horen zeggen. Dit heeft mij heel erg geraakt. Daarom vertel ik dat hier. Maar inderdaad, ik zou er graag nog heel veel meer onderzoek naar willen gaan doen. Wat we dus ook gaan doen. Hè?
1: Ja, wat goed. En vertel eens, je hebt net dat mooie proefschrift afgerond. Hè? Daar heb je ook uh, nou, je ontzettend hard gemaakt... en verdiept een aantal jaren in de lange termijn gevolgen van, van fillers... en de complicaties op lange termijn. Ik kan me voorstellen dat dat spanning oplevert... ten opzichte van je concollega's in de branche. Iedere avond als ik op
0: televisie ben uh, bij een televisieprogramma... en ik vertel weer jongens, pas goed op, doe je huiswerk goed... Heb ik de dag daarna uh, boze collega's die zeggen: Tom, hebben we weer een paar mensen afgebeld. En in het begin werd ik daar wel door geraakt, want. Ik wil uh, lief gevonden worden. Ik wil graag uh, vrienden hebben. Maar nu zeg ik tegenover. Tegen die mensen. ja, Gozer, uh, wees blij. Ze gaan nu goed je, hun huiswerk doen. Dus als ze dadelijk bij jou weer terugkomen. Dan ben je blijkbaar. Uh, iemand die vertrouwen heeft opgewekt. Ze hebben goed hun huiswerk gedaan. Dus dan krijg je juist een hele fijne langdurige relatie. En als mensen tegen mij zeggen. Tom, ik ben niet blij met je. En ik weet dat die mensen een questionable reputation hebben. Dan zeg ik, ja vriend. Ja, dat is maar goed ook. Welke strijd ben je aan het leven? Ik, ik wil goed doen voor de samenleving. Dus ik kan niet tegen onrecht. Dus als jonge kwetsbare vrouwen in de handen zijn gevallen van boeven. Ik krijg meisjes op mijn complicatiespreekuur. Die tegen mij zeggen. Tom, ik ging ergens naartoe om een beetje botox in de front gespoten te krijgen. Daar twijfelde ik over of ik dat wilde. Maar die dokter zegt tegen mij, durf jij met die neus de straat op? Ja. En ik, ja, ik word er zo ongelooflijk boos van. En als het dan echt misgaat en iemand is voor het leven verminkt... omdat zo'n bloedvat geraakt is en die neus sterft af... Ja, ik kan daar gewoon niet tegen. Dus ik kan gewoon niet tegen onrecht. En daarom ben ik uh, met mijn collega samen... want ik had het natuurlijk allemaal niet in mijn eentje kunnen verzinnen... ben ik dat onderzoek gaan doen. En daar ben ik gewoon in begeleid door mijn professor en door mijn uh, promotoren... Maar we hebben nu wel echt iets neergezet uh, van waaruit we nog veel meer onderzoek gaan doen.
1: En wat is nou even voor het uh, publiek dat niet zo ingevoerd is... wat is nou de meest markante bevinding die je in dit onderzoek naar die lange termijn gevolgen gedaan hebt?
0: Jullie? Ja, ja goede interventie. Kijk, no nog een stapje terug. Je hebt botox en je hebt fillers. Botox ontspant de spieren. Dus mensen die bijvoorbeeld last hebben van migraine, die kunnen met botox ter plaatse van de frons behandeld worden zodat ze minder last hebben van migraine. Uh, iemand die een litteken heeft op het voorhoofd en dat is ingevallen... dan kan ik met een filler het opvullen. Dus een filler vult op en botox ontspant de spieren. Maar die fillers die zijn gemaakt van hyaluronzuur. En dat hebben we enerzijds in ons lichaam zitten. Maar normaal gesproken wordt die hyaluronzuur na 48 uur ongeveer afgebroken. Dus aan die fillers... daar zijn stoffen toegevoegd die ervoor zorgen... dat die filler toch niet zo lichaams-eigen is als we allemaal dachten. Dus er komt wel degelijk een reactie van je immuunsysteem. Dus in ons onderzoek is gebleken dat er uh, tekenen zijn... dat je erfelijke aanleg kan hebben... op een reactie van jouw afweersysteem op die filler. Dat is één. En de tweede belangrijkste bevinding is is dat wij hebben aangetoond dat bij mensen waarbij een fillerbehandeling is misgegaan... die een ontsteking hebben gekregen... hebben we bacteriën gevonden die bij diezelfde mensen op de huid zitten. Dus dan heeft eigenlijk van tevoren de dokter niet zo goed gedesinfecteerd. En dat spreekt weer voor dat je dus een goede, kundige dokter moet treffen... die goed weet wat hij moet doen voordat hij überhaupt veilig kan
1: behandelen. Ja, ja. Oké, okay, dat is heel tastbaar en concreet. Um, ja, interessant. En als jij nou één ontmoeting moet omschrijven... waar jij wakker gelegen van hebt... omdat er toch moreel iets gebeurde waar je echt van ging zweten. Welke ontmoeting is dat dan?
0: Nou, waar ik nog steeds het meest van zweet... ik ben dus 24 uur per dag, zeven dagen in de week... andermans complicaties aan het oplossen. Maar ik doe voor mijn gevoel zo ongelooflijk hard mijn best. En ik probeer dus ook zelf geen complicaties te maken. Maar als iemand dan na een maand... of dus Ik heb nu iemand die komt na vijf jaar bij mij terug... en die zegt, Tom, jij hebt het niet goed gedaan. En dan uh, kijk ik diegene na en dan onderzoek ik... en dan zie ik eigenlijk niks. En dan, da daar kan ik echt van wakker liggen. Dan denk ik, ben ik nou zo stom geweest om diegene niet goed voor te lichten. Dus heb ik diegene verkeerd voorgelicht van tevoren? Of heb ik hier te maken met een maligne persoon? De slechte mensen. Die gewoon bewust mij proberen kapot te maken.
1: Ja, ik merk dat je heel erg in termen van ook, hè, de boeven en de slechte ja, mensen... En de... Ja,
0: maar daar word ik ongelooflijk door geraakt. Want dan denk ik... Shit, ik ben zo ongelooflijk bezig om goed te doen. En dan komt er iemand... En uh, ja, met de, met de beste bedoelingen, ik zie niet wat diegene bedoelt... maar hoe kan ik nou wel zorgen dat dit op een nette en goede manier afgewikkeld uh, uh, wordt? Dus als je zegt tegen mij, Tom, wat is de ontmoeting die je het meest geraakt heeft? Ja, dat is toevallig een paar maanden geleden was dat... dat ik dacht, oh, hier lig ik echt wakker van, ja, daar kan ik echt
1: uh, om huilen, kan ik daarom. Oké, okay, ja, ik, ik voel ook hoe spannend dat is, hoe feilbaar je ook gewoon bent. Want ik denk, ja, je hebt toch ook gewoon niet... Je zal het ook wel eens niet weten. Ondanks dat je vakgebied heel duidelijk is. En, hè, je ja. doet onderzoek en als iemand veel weet, ben jij het wel. Maar ja. bijvoorbeeld over dat onderliggend verlangen waar Arna's vraag over gaat. In dat psychologische deel van de mensen in jouw kamer zul jij vaak heel veel niet weten. Hm. He, dus in die consultachtige rol. Hoe weet je dan wanneer je toch met iemand doorgaat? Ja, nee, maar dat of is... hem doorverwijst? Hem nee, er...
0: nee, maar dat is dus ook zo. Hè? Dus je moet ook gewoon... En dat krijg je met ervaring. Ik denk dat je in ieder vakgebied ergens beter in wordt door ervaring. Dus dat je verschillende casus regelmatig uh, tegenkomt. Of je nou, weet ik veel, uh, de slager bent... en hoe je je mes moet afstellen tot een politicus van hoe moet je een gesprek voeren? Of hoe doe je, hoe doe je een interview? Mm -hmm. Als ik mijn interviews van uh, zes jaar geleden terugkijk op televisie... Dat was ook... dat was Want, wat was ook fantastisch. Ja, daar groei je ook in. Ja. Dus ook in die consultvoering. Als ik nu met die vrouw sprak... dan gingen er zoveel alarmbellen bij mij af. Maar het makkelijkste zou dus nu zijn om te zeggen... mevrouw, waar heeft u het over? Eh, en de mazzel. Ja. Maar juist zo iemand die wil ik nu gaan helpen, wat het me ook kost.
1: Ja, En is het ook wel zo? Hè? Je bent iemand um, nou, je bent bij ons collectief aangesloten, ook omdat je geïnteresseerd bent in de grotere vragen van het leven in hele andere hoeken ook van de samenleving. Is het ook niet een gek soort. Ja, ik denk een soort trechter waar mensen, dus met name die jongvolwassenen misschien wel, die komen natuurlijk vrij snel bij jou of jouw collega's terecht. Terwijl je net al schetst dat er echt ook vaak wel iets aan de hand is... wat gaat over het ontbreken van liefde bijvoorbeeld. Of geen veilige gezinssituatie. Of hele diepe oorzaken waar je onderzoek naar gaat doen. Dus ik kan mij voorstellen dat er allerlei routes beter zouden kunnen zijn... dan de route naar, de, naar jou in feite. Wat een letterlijk oppervlakkige oplossing is... van een mogelijk dieperliggend verlangen. Is, zijn er ook gesprekken over... andere richtingen... waar mensen naartoe geleid zouden kunnen worden? Zeker. En niet alleen in de kant van de medische zorg eigenlijk. De medische kant, maar bijvoorbeeld... ik noem maar iets. De sportschool, de eigen Zeker. ouders... Zeker. De...
0: Nou ja, sport, sportschool eigenlijk niet. Nee, het is een beetje gek vol. Maar nee, ik nee, nee, nee de... maar ik, ik, ik zal het uitleggen. Kijk, het gezicht is als een ballon. Onze kinderen zijn een ballon die heel mooi opgeblazen is. Maar naarmate we ouder worden, loopt de ballon leeg. Ja. Ga je dan als 30, 40, 50 jaar heel veel sporten in de sportschool... dan loopt die ballon nog meer leeg... en dan zou je dus nog meer behandelingen aan je gezicht kunnen ondergaan. Dus je moet op een bepaalde leeftijd juist oppassen... met zoveel te sporten.
1: Oh, wat een heerlijk begrijp. Nee, nee, maar, maar, maar
0: kijk, waarom is die vraag die jij nu stelde zo belangrijk? Ik begin, ieder consult begin ik met wat kan ik mogelijk voor je betekenen? Maar als ik dan te maken heb met een cola drinkende, rokende, zonnebadende man of vrouw, dan zeg ik wauw, jij kan zoveel geld besparen en toch een mooiere, betere, uh, frissere versie van jezelf worden... zonder dat ik je behandel. Dus zeker hm. roken. Ik zeg altijd heel simpel. Minderen met vlees en suiker. Plussen met groente en fruit. Stoppen met roken is voor sommige mensen heel lastig... maar begin dan met één per week eraf of één, keer, één per maand eraf... En gewoon zomer of winter altijd twee keer per dag factor op smeren.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus aan die, bij, ja, aan die kant kijk je dus uh, holistischer naar de mensen, Dus we maar zeggen. Dus voor, voor iedereen is dat van toepassing, hè? Ja, dat weten we ook natuurlijk. Kijk, ik, waar ik naar nou zoek is dat moment waarop je... Um... Ja, vanuit een vraag waar een onderliggend verlangen waarschijnlijk in zit. Wat jij wel kunt, zult door je ervaring sneller zult herkennen. Hoe is de situatie eigenlijk waar de persoon van de... je ja. vraagt door? Ja. Stel je, ja, anders weet je ook niet... Uh, dan kan je die verhalen over je klanten niet. Dus wat mij fascineert is... Ja, ik zou de neiging hebben als ik met iemand in gesprek ga. Of zou ik snel, denk ik, kunnen concluderen... dat het of het verlangen wat er is... ook een hele andere oplossing zou kunnen hebben... of oplossing of richting zou kunnen hebben... dan die van cosmetisch ingrijpen. En ergens zoek ik dus naar wanneer... ja, waar is dat moment van weten en toch de klant bedienen?
0: Ja, dat, dat, dat het, is, het bestaat uit zoveel facetten. Het bestaat dus uit het, het, het psychologische, soms psychiatrische aspect... Het bestaat dus uit het aspect van de, van de thuissituatie. Het bestaat uit de, 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 de voeding, dus de levensstijl. Ja, dat is helder. Dat, ja. Maar er is dus ook het, het gedeelte van... Stel, iemand heeft zijn huiswerk heel goed gedaan... en die wil dat heel graag. En dan, zou, dan zeg ik tegen zo iemand... maar je hebt het helemaal niet nodig. En dan gaan ze om de hoek en dan gaat het mis... Ja. En, en, en dat, dat, dat wil ik, Ja, ik heb dat nu al zo vaak gezien, ook dat wil ik niet, niet op mijn geweten hebben. Ik ben nu zelfs met psychiatervrienden bij mij aan het praten. Moet je die mensen met body dysmorphic disorder, dus die psychiatrische aandoening, niet een heel klein beetje behandelen en bij je houden? Want als ze om de hoek gaan, bijna. Iedere dokter zou zeggen: Dus goed, alles wat je wil, we doen het, want het is, het is inkomsten. Dus ik, ik, ik leer nog iedere dag, ik probeer me iedere dag nog te ontwikkelen met maar één iemand op de eerste plaats. En dat is de cliënt die tegenover mij zit. Ja. Dus, dus ook, en dat is ook de eet van Hippocrates die je, die je aflegt: hè, to do no harm. Dus, uh, Mooi. Ja.
1: Dan nog even naar de toekomst. Hè? Je bent begonnen met de metaverse en de avatars. En dat wat je ziet waar jonge mensen uh, ja, uh, letterlijk mee bij jou komen. Met die beelden en die, uh, die werkelijkheid. Wat zie jij in de toekomst gebeuren? Als je kijkt naar de werkelijkheid van
0: onze kinderen. Wauw. Maar als je deze met me wil aanraken, dan ga ik nu zo diep. Als dit doorgaat... Ja. Als er geen uh, tegenbeweging komt, ja. dan kan je je dus een toekomst voorstellen. Waarbij mensen in kamers zitten. En we hebben nu nog die VR-brillen. Maar dat worden natuurlijk over 10, 20, 30 jaar worden dat lenzen. Ja. Dan zit je dus in een kamer met lenzen. Alles is in de metaverse. Dus je werk is in de metaverse. Mensen ontmoeten, sporten. Maar eigenlijk zit daar dus een totaal uitgezakte dikzak... die zit daar eh, niks te doen de hele dag. Dus lenzen in, alles in de metaverse. Hmm. Werk in de metaverse. Maar je, je, je avatar, die, die hoeft natuurlijk niet te eten en te drinken... maar dat, dat zal wel een of andere uh, omgeving worden waar dat kan. Al je eten wordt bezorgd, maar nu komt die als je het echt wil doortrekken naar het bizarre... dan zullen dus um, de spermacellen van de man... En de eicellen van de vrouw, die zullen op een manier van jou verkregen worden. Die verstuur je ook weer met een drone naar een bepaalde plek. Op die bepaalde plek worden dan eicellen en zaadcellen samengebracht. En worden er kinderen gecreëerd. Die ook weer in zo'n hokje terechtkomen. Met die lenzen in. En alles zal dan in de metaverse zijn. Dus er zal geen enkel fysiek contact meer zijn tussen mensen. Als er niet een tegenbeweging gaat komen.
1: Je hebt het daar gevraagd. Wauw. Goed. Even verwerken. Wow. Ja, in die, in die...
0: ja, maar liever, er zijn al mensen die zo leven, hè?
1: Ja, oké, okay, ja. Er zijn al maar mensen even... die, die hun kamer niet uitkomen. Ja, nee, en... uh, je schetst het indringend en ineens ook wel... op zo'n manier dat ik het voor me zie. In zo'n wereld heb je geen ton meer nodig. Voor je in dan is er geen cosmetisch ingrijpen meer. Want dan is er dus een ander, zelfgecreëerd verhaal. 24
0: uur per dag, zeven dagen in de week. En daarom ben ik ook uh, lid geworden van Jouw Collective. Probeer ik mijzelf, ja, hoe zeg ik dit, te verheffen. Nieuwe dingen te leren. Ik kan niet hardlopen. Ik ga hardlopen, ik ren de marathon. Ik, heb heel erg veel, uh, bang om, ik ben bang om dood te gaan. Ik heb hoogtevrees. Um, ik vind het heel vervelend om niet bij mijn gezin te zijn. Dus ik ga met acht vrienden in Nepal uh, hiken uh, tot grote hoogte. En ik zit in die kleine vliegtuigjes. Dus ik doe het allemaal om het te verheffen. Die periode dat we op aarde zijn wil ik er alles uithalen. Ook wat de metaverse betreft. Dus ik heb al in de grootste metaverse die er is... Decentraland,
1: yeah.
0: een naam geclaimd. Echt waar? Ja. Daar loopt al een ton rond. Ja, we gaan heel diep op hele... Maar ik ben hier dus al altijd... Fascinerend. Ja, ik wil altijd alles lezen en weten. Dus ook hier heb ik me al verdiept. Ik heb de naam Beautyland. Wauw. Heb ik al in Decentraland
1: wat gebeurt er in Beautyland? Ja, dat ik... moeten
0: we nog ontwikkelen. Maar je kan uh, je bedenken dat je dus je avatar hebt... en dat je, je, je om te beginnen met je avatar uh, ander haar wilt.
1: Maar dat is dan toch iets wat je via je scherm gaat...
0: Ja, maar ja, ja, j, j, jij bent nog nooit in die Land geweest. Nee, merk ik, geloof ik. Dat, Wil maar, je me een
1: keer meenemen?
0: Dat is, we kunnen dadelijk inloggen. Maar je, je kan dus nu al standaard haren kiezen.
1: Ja. Maar jij wilt
0: dadelijk natuurlijk... Geen Als enige, dan wil je rood haar met een krul erin. Of je wilt je nagels laten doen. Of iedereen is heel smal. Dan wil je spierballen.
1: Mm. Okay. Let it sink in. Ja, ik let het sink in. En dan krijg je dus eigenlijk... Want, want hier, die werkelijkheid die je dus via jonge mensen dagelijks... bij jou ziet binnenkomen, dat duik je in, hè... Gebruik je hem ook? Is het belangrijk voor jou om ook aangesloten te zijn? Of kan we, het is eigenlijk een, een vraag waar je geen ander antwoord dan ja op kan geven. Maar ik bedoel, hoe ver zijn jonge mensen in jouw praktijk in dit denken? De, de meeste jonge mensen in mijn praktijk zijn daar nog
0: niet zo ver in
1: okay.
0: als ik dat ben. Maar ik denk vooral ook aan mijn kinderen. Kijk, mijn zoons zijn nu acht en negen. Onze ouders, die werden vroeger opgeleid om één vak voor de rest van hun leven te doen onze kinderen zullen misschien net zoals jij en ik nu doen meerdere uh, vakken gaan doen en uh, tien jaar het ene werk doen vijftien jaar het andere werk doen en dat zie ik voor mijn kinderen ook en een heel groot gedeelte daarvan zal dus met uh, augmented reality uh, uh, zijn en ja. met uh, misschien wel in de metaverse yeah.
1: ja ik ben benieuwd wat we daar dan voor onderling het verlangen tegen gaan komen. In, in dat beautyland van jou of die wereld. En ook wat daar het ingrijpen zal zijn. Tom, ik wil je bedanken. Ik vind het Is het een, nu al afgelopen? Uh, uh, ja, dit deel van de podcast wel. Maar we gaan door naar de volgende fase. De volgende gast is demissionair minister... van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser. Nu nog demissionair minister. En we zijn met z'n allen in afwachting hoe dat er eerdaags uit gaat zien. Voorheen was staatssecretaris Defensie. En ja, wat zij over een paar weken zal zijn, weet niemand. Mogelijk nog minister in het nieuwe kabinet, mogelijk niet meer... Wat zou jij aan Barbara willen vragen?
0: Um, ik zou aan Barbara willen
1: vragen... wat draag jij bij als je geen minister meer bent? Hé, hey, wat een fascinerende vraag. Waarom stel je die?
0: Um, ja, als ik, als ik naar mezelf kijk... dan heb ik in de afgelopen um, decennium heb ik een, een bepaalde positie bereikt. En doordat ik die positie bereikt heb... kan ik heel duidelijk mijn boodschap overbrengen aan mensen, maar ook aan Nederland. En ik kan me voorstellen dat zij als minister ook in die positie is... om, om ja, een groot publiek te bereiken met haar boodschap. En daarnaast kan ik me voorstellen dat als je geen minister meer bent... dat het dan lastiger zal worden.
1: Ja, dat is inderdaad een interessante dynamiek. Hè? Want bij jou is die... Ja, jij blijft, jouw positie is gegroeid vanuit een inhoud en boodschap... waar je eigenlijk al jaren mee bezig bent... En in die politieke posities als bewindspersoon... ben je eigenlijk tijdelijk gecommitteerd aan een vakgebied. En die is gekoppeld aan de politieke macht. En als je dat op een bepaald moment gewoon die functie niet meer hebt... dan, ja, het is een fascinerende vraag. Wat gebeurt er dan met je boodschap? Dus, nou, ik ga hem doorgeven. Wat draag jij bij als je geen minister meer bent? Dank je wel, Tom. Heel, heel fijn. Het was een hele fijne podcast. Mooi om de mensen wat inzicht en uh, ja, verdieping te hebben gegeven... op wat Tom Decatus zoal elke dag doet. Dank je wel. plezier. Dit was Ask it Forward 34. Wil je meer weten over voorwaartsvragen, diep luisteren... en wat onderzoekend zijn jou kan brengen? Mail voor de gratis nieuwsbrief naar mail at